2: I veckans avsnitt av Svenne själen har jag bjudit in Mikael från podden Forntida Astronauter. För er som aldrig har hört talas om begreppet forntida astronauter så handlar det om teorin att jorden en gång i tiden besöktes av avancerade civilisationer. Civilisationer som kom till jorden i rymdfarkoster och delade med sig av sin kunskap och hade ett stort avgörande inflytande på utvecklingen av mänskligheten. Det har skrivits en hel del böcker i det här ämnet. En av författarna är bland andra Erik von Dernicke. Forntida astronauter är enligt vetenskapen en kontroversiell hypotes och anses vara pseudovetenskapliga spekulationer. Som därmed hånas och inte släpps in i finrummet. Men vad vet vi egentligen? Universums ålder är cirka 14 miljarder år. Jorden någonstans mellan 4-5 miljarder år enligt senaste rön. Varför blir vissa teorier så kontroversiella när vi egentligen vet så lite? Det och mycket annat ska jag prata med Mikael om. Varmt välkomna till So in i själen. Varmt välkommen Mikael, eller Micke som, som jag kan säga tydligen också eh, som har den här podden Forntida astronauter. Jag blev så glad när jag hörde talas om det. Jag har ju intresserat mig lite för lite såna här saker i dokumentärer och sånt så att jag tycker det är jättekul att du har den här podden. Berätta, varför har du skapat den och vad handlar den om?
3: Hej, tack.
2: <laughs> Jättetrevligt
3: att vara här även om det kan uppfattas som lite surrealistiskt.
2: Tycker du att det är surrealistiskt? Ja. ja för att jag träffade ju Navid Modiri som gästade min podd i januari. Precis. Och, och då nämnde han dig. Och så sa jag, wow vad kul det måste jag ha med i min podd. Och då frågade han dig och då fattade du ingenting.
3: Nej men jag trodde att det hade blivit något missförstånd. <laughs> att, för, för, från mitt perspektiv det är så här. Du är ju Agneta Schödin. Ja. Jag har inte följt dig på något sätt i någon podd, jag visste inte att du hade en podd, jag kan ingenting om poddvärlden i Sverige i princip. Och så säger när vi kan Agneta ringa dig och, och bjuda in dig som gäst och jag tänker att nej nu måste du ju ha missuppfattat det här, du måste ju, det kan ju inte vara mig du menar. För du, har, du, har du greppat om vad jag poddar om för någonting och hävdar? Jo, men det, det, du, du behöver prata med henne. Och i min värld så känner ju inte jag till din historia. eller vad,
2: Utanför tv-världen? Nej. nej,
3: för du är ju liksom nyårskarameller fångarna mm. på fortet och följt mig hela livet. Mm. Det blir ju jättemärkligt när du hör av det och frågar om du kan prata om forn till I mitt huvud då. Mm. Eftersom... Ja, nu vet jag att du är jätteinsatt och Ja, för intresserad. Vi, hade,
2: vi hade ju ett telefonsamtal som var på över en timme.
3: Precis, där vi avhandlade det här och jag var ju jätteskeptisk såklart. Ja. För jag tänker, vad, vad vill du och hur ska den dialogen se ut? Mm.
2: Mm. Men här är vi nu. Här sitter vi nu. Ja, och... Berätta nu, för jag har ju i intrott här förklarat för de som lyssnar vad mm. begreppet forntida astronauter kommer yes. ifrån. Eh, men du skapar alltså en podd och den är relativt ung.
3: Den är jätteny och mm. vi kan ta det från start. Jag har startat Instagram konto noll ambitioner med det. Mm. Jag bara ville sortera tankarna och visa, visa den här teorin helt enkelt. Mm. Steg för steg, jättemycket. The basics, så att alla kan följa med även om man har noll förkunskaper. Mm. Det finns eh, ett gäng eh, författare globalt som pysslar med det här.
2: Mm.
3: De är eh, jättestora några av dem. Men i Sverige är det helt tomt på det här fältet. Verkligen. Och vi har liksom vi har Ufo Sverige som pysslar med det här.
4: Mm. Ur ett Och,
2: vetenskapligt perspektiv.
3: Ett jättevetenskapligt perspektiv. Mm. Eh, väldigt torrt om man får använda det ordet, väldigt icke-sexigt från mitt perspektiv. Mm. De här, den här typen av böcker har jag ju läst i många år av de här författarna. Det finns ju en handfull som är ganska stora idag.
4: Mm.
3: De här böckerna översatt, har översatts någon enstaka gång till svenska. Jättesmå upplagor, jättesvårt att få tag på. Och i min värld så tänkte jag att folk springer väl runt och läser engelska böcker- men det gjorde de inte och det vet jag ju med säkerhet idag, tack vare mina följare, att de mm. lagt sakerna på svenska. Mm. Och så det här instagram-kontot som jag från början hade tänkt att driva på engelska blev ett svenskt Instagramkonto. Så som det behövdes? Uppenbarligen. Ah, mm. Och sen var det följarna som har tjatat hål i huvudet på mig. Du behöver podda. Och jag har sagt det. Men vad jag kan väl inte driva en podd? Jag måste ju visa er saker hela tiden.
4: Mm -hmm. Det är ju bara ljud. Mm.
3: Ska jag beskriva de här byggnaderna i ord? Det är ju helt omöjligt. Men de fortsatte. Till slut gav jag med mig och spelade in den. Och sen gick det jättebra med den podden.
2: Mm. Nu, sänds, nu är det februari när det här avsnittet sänds. Mm. Och du började med din podd. I 2022 någon gång där. Mot slutet eller på hösten? Ja alltså
3: jag har, När vi sitter här idag så har den varit live 12 veckor. Ett, ja. ett avsnitt i veckan. Så att den är jätteny.
2: Och det, det började då i november eller? Det oktober. började
3: då i oktober måste oktober.
4: det
2: vara. Oktober ja. körde du första.
3: Så att den är jätteny när vi sitter här. Så att mm. jag fick ju lära mig att podda. <laughs> Under tiden så jag hade aldrig poddat förut. Nej. Liksom. nej. nej. Så att. Men folk uppskattar att höra det och de älskar den. Vilket mm. de tydligt talar om jättemånga gånger varje dag. Mm. Eh, och det enda jag gör är att förklara den här teorin så att alla ska kunna hänga med. Mm. För ofta när det kommer till sådana här konton så är de så... Nivån på dem är, är, är så hög så att jag som följer måste ha viss kunskap och förståelse för att haka med. Mm. Min ambition var nej du ska komma från gatan, aldrig hört talas om det här och fatta hela teorin. Mm. Och det har varit jätteuppskattat.
2: Ja, vad, oh, vad roligt. Men du... Eh... Vi, jag hade med, i introtexten här så nämnde jag Erik von Däniken. Mm. Som jag har sett, det finns eh, massa dokumentärer han har varit med yes. och, och gjort sådär. Jag gillar verkligen Erik von Däniken.
3: Den här teorin grundas ju på, alltså det är ju inte bara de här författarna som, som har tagit det här i luften. Påstått mm. att det kommer aliens till jorden. Mm. För om du tittar på världens alla religioner idag. Mm. Idag finns det 10 000 erkända religioner globalt och mm. x antal tusen icke-erkända religioner. Mm merparten av dem bygger ju på att det kommer ner någon form av varelse från himlen, som de säger då. Mm. Landar på jorden, lämnar över data och information till primitiva människor som tar den här informationen och bygger civilisationer.
4: Mm.
3: Vi har Moses hicka på berget, tog emot budord. Mm. Lev så här så kommer det gå bra för er. Och den här teorin då tar de här skrifterna bokstavligt och menar på att det inte alls handlar om visioner som vi idag får lära oss att det handlar om. Att det kommer några någon flummig ängel från något mån och landar på ber berget och ger honom stentavlor. Mm. Utan alla de här mötena som, som de här gamla profeterna beskriver i religiösa texter inte bara kristendomen mm. säger då att ja... Det de försöker beskriva är ju teknologi. Möte med teknologiska entiteter mm. men de beskriver det med dåtidens vokabulär som är ganska begränsad.
2: Exakt. Ja. För det läste jag nu innan vi såg så här så gick jag igenom för då ville jag hitta lite kritiska texter också. Yes. Och då var det någon som skrev så här ja men tror de inte att människor på den tiden skulle ha kunnat beskrivit då vad det var liksom som, som de såg. Och då det var ju det de gjorde, fast utifrån den, det medvetandet ja, de besatt exakt. liksom. Och vi
3: säger då, om man lever på 5000 år sedan och, och sen tände jag en ficklampa framför den här personen, så ber personen förklara. Mm. Skulle vi de säga, ja det kommer eld ur en pinne kanske. Exakt. Ja. Skulle jag köra, sk skulle jag kört fram en bil framför den här personen, så skulle de säga å, en mullrande kärra med tusen hästars härsta, kraft ja, mm, ja. och tala på det här sättet. <gör> Och det är ju det de gör i de här texterna mm. hela tiden. Mm. De beskriver hur det kommer ner mullrande metallfåglar från himlen. Mm. De landar och sprutar eld. Och så fort de säger eld, då måste vi också förstå att deras referenser för ljus, de hade ju inte så många. De kunde ju inte säga lampa liksom. De mm. hade eld, stjärnorna eller solen att referera. Det var ju de enda sakerna som lyste på den här tiden. Mm. Mm. Så, så när man Läser om de här texterna med nutida förståelsen för teknologi så blir det helt annorlunda. Och mm. jättelogiskt blir det till exempel många bibliska texter. Mm. Blir inte alls så det flummiga som jag har upplevt dem eh, innan den här teorin. då mm. För de beskriver teknologi men... Med ett språk som är 5000 år gammalt, mm. ungefär. Då.
2: Mm. Och det är ju det, skriver ju, Erik von Däniken skriver ju mycket om det här. Är det yes. också han som har liksom plockat någon text och mm. eh, någon från NASA byggde något som han beskrev?
3: Erik von Däniken släpptes den första boken 1968 eller 69, beroende på vart i världen man tittar. Mm. Han var inte först att skriva eh, om det här ämnet, men... Han var den som fick det här ämnet att explodera. Den mm. boken har ju sålt i 70 miljoner ex och var ses som starten för den här teorin. Mm. Med den rikedomen han vann på den här boken spenderade han med att besöka alla de här forntida platserna på jorden. Mm. Och efter första boken så har han skrivit drygt 30 böcker till i ämnet. Mm. Han är ju den enda på jorden skulle jag vilja hävda som har verkligen katalogiserat fotograferat alla de här monumenten eh, mm. globalt mm. och gett sin syn på det och när jag ställer Erik von Dänikens syn på hur saker och ting förhöll sig jämfört med det rådande, eh, de rådande sanningarna mm. Mm. Det rådande inom situationstecken, inom ja. situationstecken mm. så blir hans teorier mycket rimligare nästan varje gång mm. från mitt perspektiv
2: Ska vi berätta vad det här är för platser som vi pratar om nu? Du, du och jag har ju tittat och nördats ner oss lite i sånt här för att vi tycker att det är kul och intressant. Men, men de som lyssnar kanske inte har det. Vad är det för platser vi pratar om?
3: Vi pratar om eh, några av våra mest kända byggnadsverk som vi har på jorden. Mm. Det är allt från pyramiderna i Giza till ett gäng pyramider i Mexiko. Vi har ett, flera hundra byggnader i Indien som, mm. som från från mitt perspektiv är helt omöjligt att ha skapat i, i en omedveten dåtid som vi får lära oss idag. Mm. Peru har det hänt väldigt mycket konstiga saker.
2: Och sen har du Gubbeckli Teppi. som de gräver ut nu.
3: Ett stenmonument, ett gigantiskt stenmonument som de idag hävdar är 12 000 år gammalt som de har grävt ner av någon anledning.
2: Ja, då för 12 000 år sedan ja, typ grädde ja. de ner med det för, flit. för att gömma det ja. yep. med flit.
3: Mm. Och, och här,
2: det här ligger i Turkiet va? Ja, Norra Turkiet.
3: stämmer. Eh, alla de här monumenten har en officiell sanning om så här ser historien ut. Och vi står där som turister och lyssnar på den här turistguiden som berättar hur, de har byggt, hur urinvånarna har byggt de här monumenten. Mm. Och när man står där och lyssnar och tittar så får, så får åtminstone jag känslan att ja, det har väldigt svårt att tänka mig att det gick till så här. Mm. För vi får lära oss att de använde jätteprimitiva verktyg i regel. Mm. Eh, de ska ha sågat i de hårdaste stenen på jorden mm. med kopparverktyg, påstås det. De ska ha, de ska ha sågat stenblock med sand.
4: Mm.
3: Och listan över hur det här har byggts eh, påstådda sanningar är ganska lång. Och det den här teorin då hävdar är att allt det här är påhitt mm. att det mesta av de här byggnationerna som vi pratar om nu är byggd av teknologi mm. som vi idag har förlorat på ett eller annat sätt och vi ställer frågan var fick de den teknologin ifrån mm. um, och det kan handla om allt ifrån att man kunde smälta sten mm. um, vilket är en känd teknik idag till att man använde uh, ljudvågor och skar skarsten mm. eller borrade det med mm. Och, eh,
2: du har ju de här skarpa, liksom, raka stenarna. Då Är det Pumapunko, de här stora Puma, stenblock som är som H, bokstaven stora H. Liksom.
3: H-blocks. Ja. Så är du som lyssnare sitter med, med telefonen i handen så kan du bildgoogla Pumapunko just nu. Så ska mm. du få se på de stenblocken. Mm. För just nu så står det en turistguide där och berättar att de använde kopparskilar och knackar ut de här stenarna. Och, <laughs> jag har ju ett gäng följare som jobbar med sten. Ja. De kommer in från den, den approachen. De behöver inte nödvändigtvis tro på astronauter eller aliens. Men mm. de kommer in för att intresset för sten är stort. Mm. Och de, de jobbar med sten själva. De skär i sten idag. Mm. På in, I industriell skala. Och de, mm. de hör av sig till mig med jämna mellan de och säger att alltså, jag, jag vet inte hur jag kan ha gått på allt det här. Men mm. det här är ju... När jag läser... Vad den officiella sanningen säger, det här, det här är ju inte ens möjligt, mm. säger de här människorna då som mm. jobbar med sten. Och tittar vi på internet så finns det hur många klipp som helst som, som det kunniga, väldigt kunniga och trovärdiga människor förklarar att så här kan vi inte ha gjort med de här eh, verktygen.
4: Mm.
3: Någonting annat har skett här, mm. eh, frågan är bara vad.
2: Frågan är vad. Ja, för att om ni, eh, ni som lyssnar också så finns det ju en serie på Netflix som heter eh, Ancient Apocalypse. Där vi har, vad heter det, Hancock? Heter han?
3: Graham Hancock.
2: Graham Hancock, ja, som guidar oss igenom, är det fem, sex avsnitt? Någonting sånt? Det är ett antal fristående avsnitt där han besöker de här olika platserna. Yes. Och han har ju varit en journalist som har varit intresserad av det här i många, många, många år. Och blivit hånad och utskrattad och förlöjligad. Och han liksom står ändå pall för det här, vilket jag tycker är rätt häftigt liksom.
3: När man tittar på mängden skit som de här människorna som har gått i fronten, mm. Daniken allra helst, oh. de har ju försökt krossa honom jättemånga gånger. Och de har tagit till riktigt fula knep oh. för att känsla de här människorna. Oh. Just nu när vi sitter här så pågår en debatt eller ett, ett forskaruppror kan man väl kalla det för som vill få Hankok känslad på Netflix.
2: Mm. Och var, varför vill de det?
3: Det här är en jätteintressant fråga från mitt perspektiv för att jag har ju märkt samma sak att jag, jag hade så svårt att förstå det initialt. Jag, jag sitter för mig själv en tokståller som tror det här mm. och, så, och så berättar jag för mina följare varför jag tror att det är så här mm. och så blir folk jättearga på mig. Och jag tänker först vad är du så arg över? Vad, mm. um, vad, är, du, vad är problemet? Mm. Och jag förstår ju då att har man byggt hela sin identitet kring ett visst sätt att se på världen på. Mm. Vissa har gjort det här mer, andra har gjort det mindre. Men det jag gör, jag kommer ju där med en pinne, jag petar bara omkull den här världsbilden.
4: Mm.
3: Och, och skäller på mig. Mm. Jag, bara, jag sitter och tror saker och jag försöker förklara för det på ett jättepedagogiskt sätt varför jag tror så. Mm. Hur är det farligt? Mm. Och då försöker då de här forskarna just nu måla upp att Hancocks teorier är farliga för civilisationen och vår historia. På fullast allvar alltså. De på är...
2: vilket sätt undrar man då, skulle det vara farligt att vara lite open-minded?
3: Ja, för att de har ju investerat hela sitt yrkesliv. De har mm. publicerat x antal böcker i ämnet historia, det de har byggt hela sin karriär, inkomst och allting på att det är så här. Mm. De är experter i en, en rad olika ämnen. Egyptologer kan ju vara ett exempel. Ja,
2: oh, jag vet om du pratar ja.
3: <laughs> om. Liksom, de blir så arga så de kliver av scenen under debatter. Mm.
2: För de äger. Det blir ju så här också, och, och, och förlåt mig om jag har fel, mm. men det, det finns ett uråldrigt manligt ego någonstans bland de här äldre männen. Ja. Så de har byggt hela sin identitet på. Och de är livrädda att det ska försvinna på något vis. Och de ska äga den här. De vill ju äga sanningen. Ja. En sanning som ingen av oss kan äga. För att om vi, som jag säger i inledningen. Om universum är 14 miljarder år. Och jorden är någonstans över 4 miljarder år. Mm. Vad, vilka är, vad vet vi liksom? Vi vet, vi, vad finns den här ödmjukheten som man så gärna vill efterlysa?
3: Och det är ju exakt det här jag tar upp på mitt konto också. Mm, För mm. att vi kommer ju ut ur våra högskolutbildningar och tänker att vi har koll på saker och ting. Mm, mm. Och jag menar på att det du tror att du har koll på är bara en stor uppsättning jävla lögner. Exakt. Så du går runt där nu i din vardag, mm. lever ditt liv och tror att du har koll. Mm. När alltihopa bygger på de mest horribla hypoteserna. Förfalskad stulen historia. Mm. Och allt det här sammantaget under 6000 år blir ett gigantiskt luftslott. Det är mm. det jag försöker visa mm. och berätta på ett, på ett ganska snällt sätt. Mm. Att jag tror inte att det förhåller sig på det här sättet, men sen försöker jag förklara varför jag tror det också.
2: Men jag tror också att det är ju så här: så att de som, de som har vetenskap som religion mm. de vill ju verkligen veta. Ja. Sen finns det ju då en annan grupp människor som är lite mer öppna för att ah, ja, vi, vi vet inte allt liksom. Einstein var ju också liksom en, en troende på det sättet att mm. vi vet inget. Vi vet egentligen ingenting. Men de som har då vetenskap som religion då rämnar ju liksom deras verklighet om de inte fysiskt kan ta på och bevisa. Ja,
3: precis så. Och jag menar att... Ehm... Vi har under 400 år eh, blivit liksom religiöst indoktrinerade i det här landet. Mm. Vi hade liksom husförhör på katechesen i hemmen eh, för inte alls så länge sedan. Mm. Eh, nu har vi slagit oss fria från det här, eh, de här religiösa dogmerna till väldigt stor del i det här landet. Mm. Och ersatt det med vetenskap, mm. vilket kan vara jättepositivt. Mm. Men då hamnar vi istället i det här har du en avhandling i det här ämnet för annars tänker jag inte tro på det. Mm. Då har vi hamnat långt ut på andra skalan istället. Mm. Det jag gör bara och de här författarna som jag har talat om vi väljer att ta våra, våra förfäders skrifter och vittnesmål
2: bokstavligt. De här mytologiska ja. berättelserna också. Mm. Exakt
3: så. Mm. Mm. Och jag har den approachen att det rådande narrativet säger att allting, väldigt stor del av alla de här eh, skapelseberättelserna och världens alla olika mytologiska sägner och sånt är mm. påhitt och visioner och eh, sagor.
4: Mm.
3: Och jag säger så här då att skulle de ha spenderat flera år på att knacka in den här sagan i sten. Ja, det, kan, det. det kanske var fyra pers i den här civilisationen som kunde skriva vid den här tidpunkten. Ja. Ingen kunde läsa varför skulle de knacka in den här historien i sten. Och stenen är ju inte liten heller.
2: Mm.
3: Ja, det var ett exempel.
2: Varför gå igenom den ansträngningen liksom? Ja, om och, det inte varit något stort och häpnadsväckande?
3: Exakt. Och då, då sitter man ju som historiker idag och säger att de ljög. Mm
4: -hmm. Eller
3: hittade på. Det var, det var fabler. Medan jag har approachen, nej på den här tiden gör man inte på det här sättet. Mm. Det är den approachen jag har. Mm. De skriver här att det kommer ner folk från himlen.
4: Mm.
3: Det måste väl ändå ha det måste vi kunna tolka som eh, symboliskt. Men jag ser, varför kunde det inte komma ner folk från himlen för?
2: Ja. Precis, ja.
3: Ja, och de, bara för att vi
2: tänker att de, de, de kunde inte på den tiden, nej. de var inte utvecklade på den tiden.
3: Och då säger jag så här då till de här människorna, hur kommer det sig då att varenda religion säger att det gjorde
2: det? Mm. Hur? Kommer ner på moln liksom.
3: Ja, och hur kunde människor i Sydamerika beskriva exakt samma sak som hände i, i Asien? Ja, de... Och
2: du har ju också, om du tittar på alla de här olika byggkonstruktionerna från tidigare, så hittar du arkitekt. den här typ den här väskan, det ser ut som en väska. Den dyker ju upp lite överallt.
3: Ja, och som, som internet brukar säga, what's in the fucking bag? Ja. <laughs> det finns några entiteter som är avbildade eh, som alltid bär runt på väskor. Och vi vet inte vad det var i den där. Vi, vi, vi kan se på avbildningarna att de har armbandsur mm. och handväskor.
2: Det är jättemärkligt.
3: Ja, jag vet. Och sumererna själva säger då att för vi har tillskrivit de första civilisationerna på jorden
4: mm.
3: till sumererna. Ja. Då säger den officiella sanningen så här just nu. I 164 000 år sprang vi runt som jägare och samlare. Mm. Vi jagade rådjur med flintaspjut. Mm. Sen över en natt ploppar upp. 12 civilisationer i Mellanöstern, mm. nuvarande Mellanöstern, där de har ett helt samhällskoncept, helt klart att rulla ut i 12 ställen samtidigt. Mm. Och det här sker på 300 års tid. Mm. Då ploppar det upp koncept som eh, yrkesroller, skola, utbildningar. Eh, vi, har, vi har liksom begreppet pengar som vi använder idag. Mm. Allt som vi har byggt vår civilisation på ploppar upp i Mesopotamien under de här 300 åren på tolv ställen samtidigt parallellt mm. så då säger den officiella sanningen okej, okay, det sprang runt några jägare och samlare i björnskinn och spjut som satt sig ner en dag och så kom de på alla de här koncepten och byggde en gigantisk civilisation med byggnader som vi idag inte riktigt förstår hur de har kunnat byggt mm. eh, det har vi till exempel Babel, Babel eh, mm. är ju med i en av de här städerna mm. Och medan jag då säger, hur kan, hur kan de här primitiva, påstått primitiva stenåldersmänniskorna ha kommit på allt det här? För vi använder de här koncepten i vår vardag idag, som alltid från matematik till... Ja, till, precis. Ja. Exakt. Eh, du kan inte gå från det här stadiet och bara ploppa upp. Mm. De måste ha fått den här datan från någonstans. Var har de fått den ifrån? Ja, sumererna själva
2: mm.
3: beskriver jättetydligt var de fick de här sakerna ifrån. De fick all data från gudarna.
2: Gudarna. Så du tänker inte att sumererna i sig är gudar?
3: Sumererna är definitivt inte gudar. Sumererna levde bland gudar som landade. och När vi, hör, mm. när vi läser Bibeln och sånt, så, andra religiösa skrifter, så, så, så vittnar de om en tid då gudarna levde sida med sida med människorna.
2: Ja, just det.
3: Sen försvann de.
2: Och var det då de som var väldigt, typ som Nephilim, väldigt storväxta?
3: Ja, Eller? Mm. varenda skapelseberättelse som finns på jorden i princip säger samma sak. Mm. I en avlägsen då till varmän, de här humanoida varelserna jättestora.
4: Mm.
3: Från vårt perspektiv kallar vi dem för jättare då. Mm. Eh, och de, de finns ju med i... I de flesta religiösa skrifterna också. Läser judendomens skrifter så är de där. Där har de till och med talat om att de har fyra miljoner jättar som vandrade på jorden. De beskriver hur långa de var. De beskriver hur många olika raser det fanns.
2: Det här, allt det här står i Bibeln.
3: Det här jag har refererat till nu är judendomens förlöpare till Bibeln kan man mm, säga då. Mm. Men även i Bibeln så nämns ju Nephilim på två ställen till exempel. Mm. Ehm, men det och,
2: pratas det inte så mycket om. Nej,
3: och, all, och, all, och alla känner ju till David och Goliat. Ja, 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 ja.
2: Men det, det ser man ju som en saga lite grann.
3: Ja, fast jag menar ju på fulla ställen. De kan inte ha kommit på alla de här sakerna. Nej,
2: men det är det där som är
0: så intressant. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: Men om du tittar på de här stentavlorna som finns mm -hmm. eh, publicerade eh, på, om man googlar mm -hmm. på, på summererna och sådär, då är det ju vissa på de där som, om de skulle ställas upp så är de ju mycket större än de som står framför dem. Ja. Men... Och då tänker jag att det var det, de här stora var sumererna. Men du menar att det var folket.
3: Sumererna var folket. var folket. Och de okay. levde bland. Och, eh, och de här
2: lite större, då är så att säga typ Anunnaki ja. på de här stenhavnen. Ja, okej. Nu och, är jag med.
3: Och Anunnaki har lite olika namn beroende på vart i världen du tittar. Mm.
2: Och och mitt de var gudar.
3: De var gudar. Ja, ja.
2: Det, var, det var det som jag. Ja. Ja, var och med bra. gudar
3: mm. menar jag då att de inte. Var från, de var inte från jorden mm. det var ju de som landade som kom från himlen ah. det är jättetydligt när man läser de här texterna att de var av kött och blod mm. de kunde dö de levde väldigt länge men de var lika dödliga som dig och mig mm. och om man tittar på religiösa skrifter så säger de oftast samma sak att vi är skapade efter deras avbild vi är dem mm. de är oss mm. Och då menar jag så här då att just idag har vi inte teknologin men vi kommer att komma dit en vacker dag då vi har förmågan att ta oss till en avlägsen planet som är väldigt lik jorden som det finns biljoner av ja. Ja, enligt forskningen. Vi kommer att landa på den här planeten och av samma anledning som vi idag skaffar barn, mm. vi har den här driften i oss. Att mm. vi är genetiskt programmerade att vilja duplicera oss själva hela tiden. Mm. Vi kommer att landa på den här planeten. Vi kommer att använda vårt DNA och skapa varelser på den här planeten. Mm. Alltså spela Sims mm. har ju alla gjort.
2: Ja, eller hur? Ja. Det här är inte så långsökt. Det, om man börjar liksom ta det på det här sättet.
3: Sen kommer vi se åt de här människorna. ni vet ni vad? Duplicera er och... Lev väl. Ja. Innan vi drar nu så ska ni få några
2: tips. Jag får ni lite budord. <laughs> ja.
3: Om ni följer de här tio budorden. Ja. Så kommer det gå ganska bra för er civilisation. Ja. Ni kommer inte att följa dem speciellt länge. För ni kommer att köra i diket. Tusentals gånger. Mm. Men här är basen. Mm. Följer ni det. Så kommer det gå bra. Mm. Sen kommer vi att vaka över den här civilisationen. Utan att lägga oss i den här civilisationen. För, mm. för den här civilisationen. Måste få växa fram organiskt. De måste lära sig krypa först och sen gå. Och det är det här jag hävdar. Det är så här universum växer.
4: Mm.
2: Det är så här universum växer, ja. Ja. Och då finns det ju då teorier om att det gick inte så bra första försöket och då kom syndafloden. Yes. För då känner de, nej, äh, Erase, delete, ja. gör om, gör rätt. Ja. Och så börjar det om. Liksom. Och så finns det teorier om att vi är i samma fas nu, att vi har inte lyckats så mycket bättre på andra om det nu skulle vara andra försöket. Det kanske är, har varit ytterligare försök innan det. Det, det. Har du hört om de teorierna också? Ja, absolut. Ja, mm, det är klart du har. Och,
3: och jag, jag, om, om vi bara läser de här gamla eh, berättelsen och vittnesmålen. Mm. Så är det en sak som är tydligt. Det sker kataklysmer med jämna mellanrum. Mm. Vi har klumpat ihop allt och kallar det som ett paraplybegrepp för syndafloden. Mm. Men det är inte bara ett tillfälle när vi tittar historiskt. Det är ett gäng tillfällen. Exakt. Ja, av olika storlekar.
4: Mm.
3: Vissa gånger har de här raderat ut det mesta som har funnits på jorden. Mm. I andra fall så är det lokala civilisationer som blir drabbade och går under av en rad olika naturfenomen mm. eh, som har gjort att de får starta om igen.
4: Mm.
3: Nästan alla dör eh, och sen står de där med sina minnen från hur civilisationen var innan mm. och så börjar de om igen.
2: Med ny lärdom liksom, ja. och kunskap. Mm. Och
3: sen går de här ä, minnena i arv och precis när vi leker vissningsleken mm. eh, så efter, efter några var runt bordet så är ju det här ursprungliga meddelandet jätteförvrängt mm. och det är det jag säger har hänt med vår historia den mm. har, det har gått så mycket vissningslek, den har, så mycket har gått förlorad och blivit raderat så vi minns inte vårt Eller, ja, ja, förflutna
2: precis och det till till sagor och fabler exakt det. så men oh.
3: eh, och jag då, som har valt att ta det bokstavligt, står det att det var en enhörning, så var den en enhörning. Det är så jag ser på det just nu. Nej, då. men
2: jag älskar det. Jag tycker det. Jag, ja, jag älskar det för att allt är ju möjligt på något vis, om man vill
3: ja, sen och väljer. Så, sen så tror jag att, att man måste skala bort en massa saker som har överdrivits över tid. Mm. Ehm, vi tar jättar som exempel. För mig är det ju liksom det obestridliga fakta att jättarna har funnits. Mm. Och, och det tror jag baserat på att jag har plöjt jättemycket information om jättar. Mm. Um, och jag har svårt att se att jag kan plocka vem som helst från gatan som ska gå igenom allt material det jag har gjort. Mm. Och komma ut på andra sidan och hävda, nej de har inte funnits. För de har funnits. Det är ja. så jag ser det.
2: Men vad säger du? Då, då skulle ju då vetenskapen kunna hävda att, ja men visa mig ett skelett från en jätte.
3: Ja. Och då kommer vi in på cancel culture-censur.
2: Ah, okej. Okay. Och jag eh,
3: försöker tala om hur den här processen också går till eh, via min podd och mitt Instagram-konto. Där det finns olika grupperingar som systematiskt har raderat vår historia. Och det är också obestridlig fakta. Och det här pågår idag också. Där olika fundamentalistiska och... Eh, grupperingar försöker radera varandras historia. Just det. Och eh, ideologierna är så många och de försöker utplåna varandra på olika sätt. Mm. Vi är ganska befriade från det här i Sverige idag. Mm. Även om vi nu tydligt vet hur cancel culture funkar online till exempel. Så menar jag det här sker historiskt och har skett de senaste 2000 åren i väldigt stor skala. Mm. Och det är ofta religionerna som har gått i, i täten med att försöka radera det här.
2: Ja, För annars, vad händer med dem om allt det här som vi pratar om visar sig liksom att ja, men så här var det? Ja, vad vad det, ska de hålla fast i då? Liksom?
3: Och det är det jag. Jag påstår ju då att alla våra, de flesta av våra religioner grundar sig i samma event. Mm. Att det landade astronauter på jorden en gång tid. Mm. Det bevittnades av. Primitiva stenåldersmänniskor utan begrepp för teknologi mm. som, för, som fick lära sig att läsa och skriva av de här astronauterna, precis som de hävdar.
4: Mm.
3: Det, bland det första de skrev ner var den här berättelsen att det kom ner 200 astronauter, eller hur många de nu var, mm. gav oss data så att vi kunde bygga en civilisation.
2: Mm.
3: Vi skrev ner allt det här, precis som de sa åt oss att vi skulle göra, sen drog de
2: igen. Mm. Tänker du att det är de som har byggt de här sakerna som pyramider, Pumapunk och, Tepe och
3: Jag och att Jag tror att alla är byggda av människor. Jaha. Vissa av dem har varit jättar.
2: Ja, ja. Men. Nu blir det, nu blir det mer logiskt ja. om vi ställer in några jättar här <laughs> faktiskt. Ja men, ja, men
3: vi pratar ju om stenar ibland som närmar sig liksom 2000 ja, men, ton.
2: Ja, jag vet. Jag vet.
3: Och. Då säger det enda som makes
2: sense är ju en jätte här liksom, eller hur?
3: Ja, och, 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 och jag förstår ju att det här låter helt sinnessjukt ja. när man aldrig har hört det här. Jag förstår mm. det här. Jag har möter ju mm. dem här varje vecka mm. som tror att du måste ju vara galen. Mm. Okej, okay, men, men lyssna igenom min podd först då. Mm. Sen kan du avgöra om jag är galen eller inte. Mm. Mm. Och det brukar de göra. Och, du, och då säger de ju de mejlar ju mig och säger jag trodde du var galen och jag tror inte den längre. De Nej. säger ju exakt så. Ja. Eh, för Problemet ligger i att vi går runt i vår vardag här och nu och är så exceptionellt omedvetna om vår historia.
4: Mm.
3: För den du tror att du har den, den historia du har i huvudet och tror på idag är lugn. Mm. Mycket av det är lugn. Inte mm. rakt igenom. Och jättemycket av det är byggt på liksom konsensus mellan, mellan eh, religiösa grupperingar kombinerat med vetenskap och vi, vi, vi vanliga dödliga, vi går runt här liksom i, i våra bruksorter och storstäder och tror att, att vetenskapen ser ut på ett visst sätt. Mm, mm. Men det är ju, de sitter ju runt ett bord och killgissar. Det är killgissar, det de ja. ja.
2: Och det handlar ju väldigt mycket om rädsla för att inte få ha den här makten. Att vilja ha den här makten, att liksom trycka ner en stor grupp människor och ha makt över dem. Och det, bibehålla den där makten. Det, det är så det känns. Det
3: är det här jag ser som kärnan i. Jag menar att vi är. Vi människor är fångade. Exact. Vi är fängslade under ett. ett där, där ett gänggrupperingar försöker kapa vår historia. Mm. Det är så jag ser på. Och fortsätta
2: på, att kontrollera oss.
3: Ja. Mm. Och. Det är därför de försöker cancella eh, Hancock på Netflix. Mm. Men Medan alltså jag är så här, han är en 55-årig gubbe som har lite teorier om hur han ser på det här.
2: Mm. Varför är det så farligt? Hur
3: kan det vara farligt någonstans? Ja. Ja. För att det handlar om att äga vår historiebeskrivning. Och det här beskrev ju ja, men i boken 1984. Who controls the past, controls the future.
4: Exakt.
3: Och så det, vi
2: lever ju i någon jäkla illusion.
3: Det är så jag... Jag försöker mm. visa för mina följare att du lever i en saga.
2: Mm.
3: För så här säger sanningen. Titta på det här. Mm. Så här skulle man också kunna titta på det.
4: Mm.
3: Och då faller ju det här, de här sanningarna en efter en. Och... Sen har ju jag naturligtvis inte... Jag, jag säger att jag kommer inte med en ny sanning. Det är inte där det, det handlar om. Mm. Jag säger inte till dig, så här var det. Mm. Jag säger till dig, så här står det. Så här tolkar jag det. Och, som visar jag det för mina, och så är det jättemånga som håller med. Och så är det vissa som inte alls håller med. Mm. Och jag säger åt dem, bygg en egen sanning då. Mm. För kommer det någon till dig och säger att så här var det. Så är det lugn. För det finns... Inte. Den här informationen finns i regel inte att få tag på. Mm. Utan de har suttit runt ett bord dragit lite slutsatser kommit överens om att det här är sanningen. Sen har det tryckts i våra historieböcker.
4: Mm.
3: Det är så jag ser. Det här är extremt förenklat. Eh, så att, ja, men bara det är, så att alla ska Förenklat
2: med. är ändå bra tycker jag.
3: Eh, jag menar på människan le, lider av en extrem minnesförlust. Mm. Och eh, vi har ingen aning om var vi kommer ifrån. Alla etablerade jättesäkra sanningar som vi växt upp med, du och jag,
2: mm.
3: har visat sig nu i vuxen ålder när man väl spenderar mycket tid på det här att mycket är hypoteser.
2: Mm. Jag älskar ju att vidga mitt sinne sådär. Jag streamar ju Gaia mm. och där finns det ju en hel del fler som är intresserade av det här, och, och jag har ju tittat jättemycket på sånt här på Youtube och överallt men för mig har ju det men jag tror också att det handlar lite grann om vad man har för grundintresse för både du och jag läste ju liksom mytologiböcker och, och vi, vi, älskade vi, dem ja, ja precis och du vet vi har ju haft det här med oss av någon anledning och på något sätt och för mig är det så viktigt att hela tiden ha det här öppna sinnet
4: ja.
2: för att det ger mig också en sorts tröst på något vis. Att det finns något som är mycket större som jag inte vet.
3: Ja, och det är det här jag tror är en del av kontrollen. Mm. Att vi ska inte veta hur spektakulärt vårt förflutna var.
4: Mm.
3: För just nu Då säger kanske det... vi
2: får storhetsvansinne. Exakt så.
3: För just nu säger sanningen, du sprang runt, dina förfäder sprang runt med ett spjut på jävla, i något jävla inåt ökenlandskap mm. och jagade lite rådjur i 196 000 år. Mm. Sen satt de sig ner och kom på matematik och alla de här det här samhälls... Programmet som de rullade ut. Mm. Och sen eh, så gör liksom kristendomen sitt intåg. Som tågar runt i världen och, och försöker radera historia. Och, mm. och så kallade primitiva civilisationer. Mm. Och sen kommer första andra världskriget och här är vi nu. Mm. Medan jag ser helt annorlunda på det här nu. Mm. Det, var inte så här, det är inte så här det har gått till eh, alls. Och då börjar frågorna, varför sitter jag nu och tror att det är så här? Varför lär vi oss det här för? Och precis som du säger, med de här mytologiska varelserna. Jag, hade, jag tänker tillbaka på, min, på hur det här började. Och då minns jag när jag gick, i, speciellt i tredje klass. För då hade jag en, en, en lärarinna som hette Begitta. Mm. Och nu pratar vi old school lärarinna. Vi mm. pratar tramporgel, läsa salmer. På, det här är svensk skola. Jag gick inte i in någon konstskola. skola. <laughs> hon försökte frälsa eleverna på den här tiden. Det här är på 80-talet. Mm. Och då minns jag så tydligt hur hon står och berättar om David och Goliat. Jätte och jag sitter och är så fascinerad i bänken och jag kan inte begripa hur folk kan hitta på alla de här sakerna redan då minns jag så det begittas förtjänst eller förlust att jag tänkte helt annorlunda på religion redan från början eh, för från mitt perspektiv så är det nedskrivna vittnesmål för tusentals år sedan som sen har blivit stulna av, av olika eh, tro och används i religioner sen då paketerat om det och kallar det för religiösa skrifter medan jag är så här vad var det religiöst? Det var en, en gubbe som skrev ner det här för 5000 år sedan. Mm. Sen tog du det för 2000 år sedan paketerade om det och nu säger du att du är kristet. Mm. Hur är det, hur då? Ja. Det är så här jag ser på
2: det. Ja, jag förstår precis hur du ser på det. Eh,
3: så jag det... upplever att historien har blivit kapad helt enkelt.
2: Ja, och, men det intressanta är ju också att vissa saker i de här skrifterna tas ju väldigt mycket som, som en sanning. Medan ja. andra saker pratar man inte så mycket om då. Nej. Att det skulle vara en sanning. Utan att då är det metaforer och bara ja. symboliskt.
3: Och det, det är liksom, hur ska jag förklara? På 1500-talet till exempel. När, när västvärlden ska invadera, invadera Amerika. Mm. Och de, de, så har de ett gäng sjökaptener. Sjökaptener beskriver, beskriver alla sina dagar i olika loggböcker. Och då kan det komma femte sidor där... Där det officiella narrativet säger att oh, det här är sant. Allt det här kan vi validera. Den här människan seglade i den här världen. Han gick i land här. Sen kliver han i land någonstans i, i Nordamerika till exempel. Och mm. beskriver på sidan att jag mötte jättar. De var mellan fyra ja. och fem meter långa. <håll> Samma sak säger loggboken på Påskön. Där alla de här statyerna huvudarna ja, står. Huven. Första logboken från en västerlänning som, som parkerade sin båt, sitt fartyg. Och Rudeland skriver samma sak. Mm. Han skriver, herregud. Det bor jättar här. Det går post mellan sjökaptenerna och dåvarande Kungahus ja. som säger samma sak.
2: Men det är för, jag, jag tänker så också att många kan inte ta in det här för det är för ofattbart. För det, Vi har läst, vi har växt upp Mer som att det är sagor. Och att göra om en saga till att det faktiskt skulle kunna ha varit på det sättet. Jag tror att det blir för svårt att, att liksom greppa i hjärnan. Ja, för det, det
3: kanske är så. Men, men jag menar att så länge de har svårt att greppa det här i hjärnan så kommer mm. vi vara fångar i nutid. Mm. Eh, jag menar att vårt ursprung är mycket mer spektakulärt än att vi bara kommer från en jävla ökenstäpp. Eh, det är, ja, ja, ja. Så, det är inte så det har sett ut.
2: Nej, Men du, vi måste ju ta det här med Daniken som hittade, var det in the book of Enoch? Ja. Som man hittar den här rymdförekosten som mm. beskrivs så väldigt tydligt i Enochs bok. Och som sen någon eh, vetenskapsman får, någon, gör, liksom bygger den här konstruktionen. Yes. Mm.
3: I Bibeln finns ett passage. Det var Daniken, författaren Daniken, han som är liksom pappan till det här ämnet. Där det, det gett tydligt beskriver hur en av profeterna ser någonting landa framför honom han beskriver det här på ett sådant utförligt sätt så att eh, det är väldigt svårt att tolka den här texten som att det inte landade någonting framför honom mm. Daniken har fått föreläst bland annat för NASA ett gäng gånger i den här föreläsningen så sitter chefen, utvecklingschefen för NASA på 70-talet var det här slutet på 70 och skrattar åt Dernickens hypoteser. Går hem och läser om Bibeln. Just den här passagen som han talar om i den här föreläsningen.
4: Mm.
3: Och med hans tekniska perspektiv. För han var anställd att delvis eh, rita rymdraketer. Mm. Så tar han skriften från Bibeln. Och lägger en massa tid på att, på att designa vad det är som beskrivs i Bibeln. Mm. Medan han gör det så skriver han en bok parallell om sitt arbete. Och i slutändan när han kommer ut på andra sidan så är han ju själv liksom i chock mm. över vad som har beskrivits i Bibeln. För att det här är ju en flygfarkost. Mm. Så han, bygg, han gör ritningar på det och efter hans ritningar så har det byggts ett gäng prototyper på mm. den här mm. eh, farkosten i Bibeln. Och det var ju bara ett exempel. Det finns ju ett gäng till.
4: Mm.
3: Där, liksom, där det också beskrivs att då dåtidens så kallade profeter kliver bord på de här farkosterna. De beskriver hur G Guds hand trycker över bröstet står det i texterna. G-krafter ja. alltså.
2: Ja, just det.
3: De beskriver hur jorden ser ut från en kilometers höjd ja. på ett sätt som är helt omöjligt att beskriva för dåtidens personer som inte har varit i luften. För de beskriver att hur, 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 hur vegetationen under dem ser ut i, i böckerna. De kan beskriva hur de landar på en högt beläge, vid en högt belägen sjö och hur de får ta mått på ett tempel. Mm. Och när de tar måtten från templet idag mm. och gör 3 d renderingar av de här templen så, så finns de ju det. Alltså det är inga fantasier. De är så exakta eh, med hela gårdar. Mm. Och det här det här återkommer hela tiden i, i våra religiösa skrifter.
2: Men precis som du säger, det här pratas du ju inte om. Liksom. Det här är ju inget vi får lära oss. Det kräver ju någonstans att man, som du då, är otroligt intresserad och letar upp de här sakerna. För annars så går det oss förbi.
3: Ja, och vem sitter och läser religiösa texter på fritiden? Om man inte, ja, ja, men om man inte är kristen <laughs> i det här landet. Så det känns ju inte klart, men... men... Vi säger så här, om man, om man tycker att Star Wars är bra till exempel, mm. eller Star Trek eller någon annan. Det är så, här. så
2: roligt, jag har haft en poddgäst eh, som satt precis där du sitter uh -huh. och så frågade hon mig, ja men du Agneta, hur ser du på så här Star Wars och det? Och då så sa jag henne, ja men det är ju dokumentärer, sa jag. Och ja. då skrattade hon, jag visste att du skulle säga så.
3: Det är ju exakt så, för, för när man läser till exempel Bibeln
4: mm. från
3: nutida förståelse för teknologi, och att man utgår ifrån att Gud var en astronaut till exempel. Mm. Då blir Bibeln Star Wars. Mm. För vi, vi, vi ser liksom regelrätta stridsscener i himlen. Vi, <går> vi ser eh, farkoster som landar. Och eh, de skrifter som är de mest det, detaljerade är de indiska heliga så kallade ja, skrifterna.
2: Ja, exakt. De lever ju också kvar mycket i det. Ja, men, Vis, man, om du har en dialog med ja. indier
3: så precis som vi känner till stora delar Bibeln så mm. känner ju dem till de här passagen i ja och de indiska texterna är ju jättestora. Du kan spendera hela ditt liv med att läsa indiska texter. Du kommer inte att hinna klart innan du dör. Liksom. Mm, mm. Så mycket så omfattande är de. Mm. Uh, men de beskriver alltså exakt det jag säger. De beskriver jättekraftfulla vapen. De beskriver mm. hur de utplånar hela städer. De mm. beskriver um, rymdskepp. För er som är intresserade det här, ni kan lyssna på min podd. Mm. Där har jag tagit upp just de indiska skrifterna och går igenom det. Jag läser högt ur skrifterna.
4: Mm.
3: Det är inte öppet för tolkning vad som står i de här texterna. Det är liksom hur kan vi inte prata om att det här står i indiska texter som är flera tusen år gamla?
2: Ja, hur kan vi inte prata om det? Ja, man får, vill man fördjupa sig i allt det här, för vi kommer ju inte att hinna täcka Nej, allt precis. liksom. Man får ju gå in och lyssna på dina poddavsnitt som då är forntida astronauter. Men innan vi slutar, Micke. Mm. Oh, jag skulle kunna prata med dig i veckor känns ja det, som. ja,
3: det är problem att trycka in det här på ja, 60 jag vet, minuter. Men det
2: är därför det är så bra att du har din podd. Men, men och jag är så glad att jag får lyfta din podd, för att om man är, tycker att sånt här är spännande och intressant så är det ju guld att kunna få lyssna på din podd. Men det jag skulle vilja prata om innan vi avslutar är, mm. hur ser du på de här eh, astronauterna idag? Har de liksom bara helt, om, om det nu stämmer, de var här och så, mm. finns, det, finns de kvar? Har de koll på oss? Eller har de dragit? Skiter de i det här? Eller vad, vad händer? Jo, vad tror jag... du?
3: Nu säger jag bara helt ofiltrerat vad jag tror, ja, mm. mitt perspektiv. Så här är hur jag ser på det. Vi kommer att starta en civilisation i framtiden. Mm. Om x antal tusen år så kommer vi att starta en civilisation. När vi har kommit så långt i vår utveckling så har vi tagits upp i en galaktisk federation. Det finns ett sällskap av olika typer av aliens, säger jag nu så alla förstår. Mm. Som ett FN i rymden kan man säga. De här håller ordning på civilisationerna. Mm. De håller sig till så att det är fred. Och de ser till så att. Eh, ingen ras astronauter. Får för sig att, att hitta på en massa tok.
4: Mm.
3: När du har tagits upp. I den här gemenskapen. Så. Måste man eh, acceptera. Ett gäng lagar skulle vi kalla det idag. Mm. En av de lagarna. Är att du får inte aktivt. Lägga dig i. Befintliga civilisationer. Och påverka dem på något sätt. Mm. Du får ge dem en knuff i rätt riktning. Du får sticka till dem information ibland när det behövs. Mm. Men när du har etablerat den här civilisationen. Delat ut de här budorden och all den här datan som de behöver. Och du ser att saker och ting börjar. Okej, okay, det börjar rulla på nu. Mm. Då lär ni dra. För mm. annars påverkar ni hela den här civilisationens utfall. Mm. Så det finns egentligen bara ett ett tillfälle då astronauterna får lägga sig i och det är när, när den här civilisationen är på väg att förgöra sig själv. Mm. För de kommer till en viss nivå i, te, i teknologisk nivå då vi har uppfann atombomben till exempel.
4: Mm.
3: När vi smällde de första atombomberna över Japan mm. så var det en dramatisk ökning av UFO-observationer i, i världen. Mm. Uh, och det som hände då, det var att de kom på, okej. Okay, vi har stuckit åt dem lite teknologi. De använder det såklart till vapen, mm. som vi alltid gör på den här, i den här civilisationen.
4: Mm.
3: Nu kommer de att spränga sig själva i luften. Så nu lär vi hålla koll på den här civilisationen.
2: Mm.
3: Och det är då
2: den här planeten med ett gäng idioter.
3: Det är exakt så jag ser det. För att, för att vi är ju, från, i deras perspektiv är vi bebisar.
2: Ja, men vi är ju ett gäng idioter känns det som ibland på den här planeten.
3: Ja, du bara slår på nyheterna så alltså, du bara får bekräftat att Det finns liksom inget stopp
2: här. Nej nej, nej,
3: nej, nej. Och då vet de att okej, okay, de är jätteomogna, jätteomedvetna och de är till stor del sinnessjuka. Men vi har tålamod med dem här nu. De är ju liksom våra vårdnadshavare. Mm. Försöker de förgöra sig så stoppar vi det.
4: Mm.
3: Men vi håller koll på civilisationen mm. och följer med dem i sin utveckling. Så att mm. ja, de har dragit från jorden fysiskt eh, men de är ständigt närvarande.
2: Ständigt närvarande. Mm. Ah, vi måste ses igen mycket.
3: Ja, ja, du behöver bara säga till för att jag brukar ju vara skeptisk till sådana här poddar. Uh. För jag ska pressa in allt det här och presentera det på 60 minuter. Uh. Det är svårt. Uh. Um, och du ställer en fråga som egentligen skulle behöva 30 minuters svar mm. på varje fråga. Och så måste man förklara lite innan det. Ja. Så att nu har ni fått en pitch, en, en 60 pitch. minuter lång mm. pitch vad det här handlar om mm. för någonting. Och det finns så mycket mer att fördjupa
2: sig. Det finns så mycket mer att fördjupa sig i. Det finns ju Mickes podd. Då mm. som jag sa Forntida astronauter, den får ni kolla upp. Och ni har ju då på Netflix bland annat har ni ju den här med Hancock, den här serien äh, Ancient äh, Apocalypse och vill ni streama Gaia så finns det jättemycket yes. där också att hitta. Det finns ju jättemycket på Youtube till exempel. Hur som det helst. har jag ägnat många år åt.
3: Och. Bara man vet vart man ska gå in. Men, men kommer ni in på min podd så försöker jag leda er vidare. Ja, ah, de också...
2: det är jättebra. Yes. Ja, så antingen har ni varit superintresserade av det här eller så har ni slutat lyssna för
3: länge sedan. Ja, men de kanske skrattar och då var väl det gott nog. Eller hur?
2: Ja, oh, uh, Tusen tack, mycket. Tusen, för att jag fick tusen komma tack. Hit. Vi kommer att se igen, jag lovar det. Vi kommer att hitta fler saker på samma Kära lyssnare, det här var ett avsnitt som kanske för vissa av er sticker ut lite grann. Men det här är ju spännande saker, tycker jag. Så att därför så kändes det kul att ha med det. Jag tycker att det är härligt om man kan vara lite. Men alla är inte det. Jag menar vi är ju så otroligt olika. Vissa har lätt att tro på att någonting händer när vi dör. Medan andra inte ens i sin vildaste fantasi kan föreställa sig att någonting händer när vi dör. De tänker att det bara blir svart. Och andra tycker om vetenskap. De vill verkligen ha tydliga bevis på hur saker och ting hänger ihop. Medan andra tycker att det är härligt att ha en öppenhet och tro på att allt är möjligt. Att vi ingenting vet. Och där är vi olika. Vi, det är bara så helt enkelt. Och man kan inte banka in sin egen sanning i någon annan människa. Det går inte. Vi måste vara storsinta och ha acceptans mot vår omgivning. Och förstå att vi faktiskt är olika och att det är okej okay att vara olika. Jag tycker att sånt här är jättespännande och har ägnat många år åt just det här som Mikael pratar om att titta på olika dokumentärer och klipp och så och har du samma intresse så kanske du också har gjort det och tycker att åh kul att de tog upp just det här och tyckte du inte om det så är det också fine kära lyssnare, men som sagt så som vi säger också i avsnittet här ni kan lyssna på Mikels podd han har också säkert länkar som han har till och de här andra tipsen som jag gav er också ja hörni nu kanske ni har lite att tänka på och lite mer saker som ni vill utforska det är bra. Man ska fortsätta att utforska saker i livet. Ta hand om er, kära lyssnare. Vi hörs hela tiden. Puss och gram. Hej! Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så so in i själen+. Plus.